0: No estamos diciendo que controlaban mentes,
1: pero... pero...
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sucede en la Madrugada, el boom tic-tac espacio-tiempo. El día de hoy traemos un episodio súper interesante. Dinos, Frida, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este suceso
1: medio macabro en la historia de Estados Unidos llamado el Proyecto MKUltra. Y si ustedes han escuchado por ahí este rumor del control mental impuesto por el gobierno en sus experimentos. Bueno, de ahí sale. ¿Qué es como tal el Proyecto MK Ultra, Pau?
0: Bueno, pues el Proyecto MK Ultra eh, fue una serie de experimentos que se llevaron a cabo de 1953 a 1973. Esto lo que se conoce, no sabemos si después o antes ya había. Era un proyecto de la CIA y era un proyecto top secret, ¿no? Que era totalmente secreto. Este proyecto nace porque durante la Guerra Fría, pues Estados Unidos tenía miedo que tanto la URSS... ¡Sus enemigos! ¡Los comunistas! Ajá. <ríe> la URSS, Corea del Norte, China... Y otros más pudieran estar pues torturando, experimentando con soldados estadounidenses. Entonces, pues Estados Unidos dijo, yo me voy a adelantar <ríe> y voy a empezar a ver qué, qué puede qué, qué puedo hacer. Además, este proyecto pues era para experimentar con personas y, y ver los resultados de la ingesta de LSD, esta droga sintética, y, y justo ver el efecto que tenían las personas. El problema es que con las personas que experimentaban, la mayoría, si no es que todas, pues no lo sabían. No tenían idea que estaban ingiriendo estos, estas sustancias. Y LSD era la principal, pero también probaban drogas psicodélicas como éxtasis, heroína, mentafe, metanfetamina y hongos alucinógenos, entre otras cosas. Dentro de los relatos que hay, algunos de los experimentos eran, pues, a los soldados que habían ido a, a las guerras. Era, pues, en alguna fiesta, en alguna reunión, cuando estuvieran bebiendo, colocar estas estas drogas y observar qué resultaba de eso. También, si algún soldado iba a algún burdel, colocaban cámaras dentro de los cuartos para observar si tenían alguna reacción. Lo que buscaban con, con este experimento era el control de mentes, eh, poder obtener información y también torturar, ¿no? Durante la guerra y, y pues sí, hacer un ejército totalmente controlado por el gobierno.
1: Era lo que argumentaban era que querían protegerse del control mental de sus enemigos. Pero bueno, siempre hay dobles intenciones, ¿no? <ríe> Y bueno, todo se les vino abajo, a la CIA se le vino abajo porque se les descubrió haciendo cosas ilegales. <risa> ¿Cómo sucedió esto? Resulta que en 1973 el director de la CIA, Richard Hems del momento, decidió destruir todos los documentos que tenían que ver con el proyecto MK Ultra. Dos años después... La Comisión Church y Comisión Rockefeller investigan todo, todas estas cosas de la CIA y Departamento de Defensa. Se destaparon aproximadamente 20.000 papeles que hablaban de todos sus experimentos y demás, de los que se salvaron, pero realmente había muchos más que se quemaron por órdenes del de director Helms. Entonces no sabemos qué tantas cosas ocultas hayan ahí, que me hace pensar, ¿no, Pau? Si quemaron todo lo que pudieron, ¿habrán quemado lo más importante primero?
0: Probablemente. Haciendo la investigación encontramos que eran aproximadamente 150 experimentos humanos conocidos. Ahora, lo que borraron, ¿quién sabe cuántas personas? Sí,
1: qué clase de trabajos terribles pudiesen haber hecho. ¿Pero cómo se destapa y cómo se inicia la investigación? Pues todo empezó por un suicidio que se da en 1953. Y este era muy importante porque fue el suicidio de Frank Olson. Él era un bioquímico que participaba en el MK Ultra. También era militar, ya se había salido de eso, pero pues había entrado en este proyecto con la CIA. Él se especializaba en aerosoles. Bueno, podía experimentar con los aerosoles y así. ¿Qué pasó? Resulta que poco antes, el grupo de MKUltra lo había invitado a un retiro en una cabaña muy bonito para que la pasaran cool. Y pues ahí lo drogaron sin su consentimiento con LSD. Él después se dio cuenta, lo supo, y entraron estas dudas de que quizá el proyecto MK MKUltra no estaba padre, de que quizá no debería quedarse ahí. Había hablado con el director y dijo que quería retirarse ya del proyecto, a lo cual le respondieron que, mira, no tomes decisiones apresuradas y vete a tratar con el psiquiatra, el doctor Harold Abramson. A lo cual Frank Olson dijo, está bien, lo voy a hacer. Fue, habló con él, le dijo que considerara internarse en un psiquiátrico. Él estaba de súper buenas ganas, dijo, ok, yo lo hago. Y en ese momento, cuando estaba esperando a que lo internaran en un hotel, se quedó con su amigo, compañero. La verdad no sé si era su amigo, me gustaría creer que eran amigos, pero quién sabe. Se quedó con un compañero y en la noche... Se tiene registrado que salió de la ventana, es decir, que saltó, entre comillas, de la ventana del hotel y murió. Queda registrado como un suicidio, se le va a notificar a la familia y hasta ahí queda. Es muy gracioso porque esto de... Si se preguntan, ¿y por qué lo drogaron en la cabaña y le dieron el Literal, no se dice por qué. <ríe> cuando mencionan este suceso, ellos no, nunca dicen el por qué.
0: Y bueno, pues se, la muerte de Frank Olson se tiene como un suicidio. Y en 1975, cuando la Comisión Rockefeller saca a la luz pues todos estos experimentos de Meca Ultra, la familia de Olson pues empieza a preguntar y a decir... Pues es que realmente nadie nos dijo, no tenemos muchos datos del suicidio, no entendemos por qué haría algo así. Y aquí es donde se descubre que lo habían drogado y de que la CIA había ayudado a su muerte, digamos. Porque lo consideraban un riesgo al proyecto. Como el gobierno tiene que admitir pues estos experimentos y la muerte de Olson... Lo que hacen es darle a la familia 750 mil dólares, como un premio de consolación. Y pues el presidente de ese momento, Gerald Ford, y el director de la CIA, William Colby, se disculpan con la familia. Pero ahora que estamos hablando de MK Ultra se preguntarán, pero ¿quién dirige este proyecto? Ya sabemos que era de la CIA, pero debe de haber una persona tras de esto. El director del proyecto... Se llamaba Sidney Gottlieb. Eh, este psiquiatra trabajaba en una división de la CIA, que de hecho, la división... ¿Cómo, cómo le llamaban, Frida? Ah, sí, la casa de los errores, ¿no? Sí, exactamente. Pues por esto, ¿no? Porque se pues, experimentaban con gente y, y cosas así. Él es el que estaba a cargo del experimento de MKUltra, y cuando todo sale a la luz, pues también es uno de los... ...de los que acusan, ¿no? De haber experimentado con personas sin su consentimiento, de torturar y de todo esto... ...porque no solo crean que les daban las drogas, también eh, había electroshock y los paralizaban... ...justo para ver, pues, qué sucedía, ¿no? Digo, no, no creo que algo bueno pudiera suceder de eso, pero era para observarlos. Después de esto, realmente la demanda cae sobre la CIA... Y Gottlieb, años después, se dedica a dirigir diferentes hospitales psiquiátricos en Montreal, en Canadá. Pero lo curioso es que, por una suma importante de dinero, también hacía trabajos secretos, ¿no? En los cuales podría llegar a, hasta a borrarle la mente a ciertas personas, especialmente a esposas o a herederos, justo para que pues no pudieran cobrar cierto dinero, cierta herencia. Quiero más... decir,
1: un maldito.
0: Exactamente. Y lo más triste es que él muere en su cama, de viejito. Súper feliz, bien padre, ¿no? No hay justicia en el mundo, señores.
1: <risa> Algunos de los sucesos que se tienen ligados más o menos al MK Ultra es esta que... Sí está muy sospechosamente ligada, pero realmente no hay confirmaciones. Es el incidente de Point saint esprit en Francia. El 15 de agosto de 1951, en este pueblo, 250 personas tuvieron histeria. Entonces sufrieron histeria colectiva en ese lugar, de los cuales 7 murieron, dos se suicidaron y 50 quedaron en el psiquiátrico. Después la British Medical Journal va a decir que esto fue por una contaminación del pan por con cornezuelo, que es un hongo, que es un precursor del alucinógeno LSD. Ahora dicen, ah, ok, <risa> cool. Lo raro, y donde entra aquí el misterio de que sí fue de el proyecto de Meca Ultra, es que el bioquímico Frank Olson, de que hablamos anteriormente, fue enviado junto con otros al lugar como a investigar. Justamente un día, un año antes de este suceso, en 1951, él acababa de entrar a la CIA y al grupo MKUltra. Así que, no sé, hagan sus conclusiones. Por otro lado, tenemos también al doctor Donald Ewen Cameron, que se le conoce porque él hacía muchas cosas de electroshock, les aplicaba en los experimentos altas dosis de LSD a los voluntarios, entre comillas, además de eso no los dejaba dormir, y les ponía grabaciones con mensajes subliminales. Esos eran los experimentos tan dulces. Y tenemos... Por otro lado, a un profesor de Harvard, Henry Murray, que era un... también estaba como toda la cuestión de psicología y todo eso, pero que experimentó con sus estudiantes. Se le sometía a los estudiantes a pruebas abusivas y consideradas ahora inhumanas. <risa> ahora. Para, ahora. ahora se
0: consideran <risa> Exacto,
1: bueno, <risa> supongo que en aquel tiempo también pero bueno, ahora que lo sabemos <risa> para analizar sus respuestas al estrés imagínense nada más, con solo decirles que de ahí sale el terrorista Theodor Kaczynski no sé pronunciar el nombre pero bueno y se tiene como esta teoría de que, que sí le afectó mucho la cuestión de los experimentos y que por eso hay una relación con sus cosas de terrorismo. Tomando todo esto en cuenta, ¿tú qué opinas, Pau, de este maravilloso proyecto?
0: Es, me parece terrible todo lo que tiene que ver con experimentar en otro humano, en otro ser vivo, me parece terrible. Hace unos años yo había escuchado esto de Mecha Ultra, pero no no sabía bien de qué trataba, y ahora investigando, digo, ¿qué, qué, ¡qué horror! Y como mencionábamos hace unos momentos, esto es lo que conocemos y que salió. Ahora imagina todo lo que no sabemos que sucedió con esto.
1: Sí, es terrible. Y uno dice, bueno, esos son los nazis, ¿no? pero Pero tienen cosas esos estadounidenses, tienen cosas muy guardaditas. <risa> y no digo que en otros lugares del mundo, no, como dijo Pau, pues sí se tienen como registros de que en otros lugares también se hicieron experimentos y demás, pero bueno, al menos de aquí se trata de el país que dice ser sumamente libre y abogar por la libertad y esto, entonces no sé.
0: Empezando con las referencias y las recomendaciones que les traemos, la verdad es que de este tema hay, hay mucho de dónde sacar, solo les vamos a mencionar algunas, las que nos parecen, pues, más importantes. Empezando con One Flew Over the Cuckoo's Nest, o en español Atrapado Sin Salida, a lo mejor... Varios de los que nos escuchan ya han visto esta película o han escuchado de esta. Está basada en el libro del mismo nombre. Este libro fue escrito por Ken Kesey y decidimos añadirlo a las referencias porque justo este autor fue uno de los sobrevivientes del experimento. Con él experimentaron, él, él probó la LCD y otras drogas y esta novela la hace basada en su experiencia, aunque como tal la novela es ficticia, pues si ustedes ya leyeron el libro, vieron la película, verán que, que es toda, todos estos experimentos, los psiquiátricos, cómo, pues, cómo los pacientes usaban electroshocks, lobotomías para tenerlos bajo control. Entonces, si quieren leer el libro, ver la película, es una excelente película. De 1975, protagonizada por Jack Nicholson, se las recomendamos. ¿Qué más traemos, Frida?
1: Tenemos otra que seguramente también han escuchado, y si no, pues lo están escuchando en este momento. Es The Manchurian Candidate, que hay dos películas ya. La primera versión es de 1962, que está... Basado en la novela de Richard Condon en, de 1959, esta trata sobre todo de este grupo militar estadounidense que fue apresado en Corea, en la guerra de Corea, y les lavan el cerebro para controlarlos y que después, ya que regresen a Estados Unidos, pues que sean puesto en un alto rango como, pues, presidente, ¿no? Por eso es el candidato de Manchuria y es controlado por el comunismo. Algo que hace la película del 2004, la nueva versión de Manchurian Candidate, protagonizada por Denzel Washington y Meryl Streep, es que... Bueno, no les voy a contar, de hecho, ahora pienso que quizás sea un super spoiler. <risa> Pero cambian... La guerra. Sí, cambia la guerra, pero también cambian el cómo. Es decir, sí existen estos experimentos de control mental, pero cambia el quiénes son, cómo cambia la guerra, ¿no? Ahí lo dejamos, para, por si tienen la curiosidad. Está muy buena, creo que lo retrata muy bien toda esta paranoia de qué sucedió en ese momento que no recuerdo. Y tengo flashazos de esos, de esos experimentos, pero no sé
0: si sean verdad. No estoy seguro si sucedieron o lo estoy imaginando. Super recomendada. 10 de 10. Otra película que sigue esta temática de eh, pues soldados que, con los que experimentaron es la de Jacob Slatter. Esta película de 1990, protagonizada por Tim Robbins. Eh, muy parecida a, a The Manchurian Candidate, eh, no para lograr que alguien quede en un puesto o algo así, simplemente para experimentar qué pasaba si a unos soldados se les daba la droga. No quiero contarles más para que la vean. Se hizo un... pues se supone que una segunda parte, pero es como un remake hace poco, en el 2019... Yo les recomiendo que vean las dos. Vean primero la de 1990. Y pasa esto que con la Manchuria en de no estoy seguro si esto está sucediendo, si lo estoy inventando, o mi realidad ya no sé si es la verdadera, o estoy en... soñando todo esto. Y luego nos vamos con esta otra
1: película. Se llama Daily. Ellos viven, es de 1988, dirigida por John Carpenter. Esta película está basada en un cuento de Ray Nelson, que se llama A las 8 de la mañana, de 1963. Pero vaya, ¿qué película? No le pide nada al cuento, y el cuento por sí solo es, es muy padre, la verdad, pero la película también está increíble. Te diviertes un montón, es corta, pero además también trata este mismo tema solamente que no es por otras personas. Aquí este control mental es impuesto por los aliens. <ríe> los extraterrestres están ahí. Sin embargo, si tú ves la película, pues yo creo que también es esta cuestión metafórica de, bueno, ¿quiénes son estos aliens? y así... Seguramente han escuchado, y si no han escuchado, pues lo más famoso que escucharán de esta película es que el personaje se tiene unos lentes que cuando se los pone puede despertar. Ver el mundo como es. Y el mundo como es, es son un montón de palabras, mensajes que te imponen para que obedezcas y te quedes dormido. Sí, es cierto, también tiene toques socialistas, no lo vamos a negar. <ríe> Eso tómenlo en cuenta, siempre está esa parte, pero la película
0: en sí es muy, muy buena. Ahora que si sí les gusta más las cosas de terror, suspenso terror, hay una película del 2013, se llama Banshee Chapter. Esta película es, es del tipo del proyecto de la bruja de Blair, es, me refiero a que... Parece que está grabada, eh, pues, con cámara en mano. Y sigue, sigue a una reportera que está buscando a su amigo que desaparece después de estar investigando una droga que supuestamente usaba la CIA para experimentar. Su amigo obtiene esta droga y la prueba y supuestamente desaparece. Entonces es como cómo esta reportera, eh, pues, su busca por encontrarlo, ¿no? Sí, no les voy a mentir, sí me llevé unos sustos, especialmente porque decidí verla en la noche. <risa>
1: Gran elección.
0: Gran elección. Pero está muy interesante. Vemos eh, estos experimentos de la CIA y también lo que me gusta de la película es que tiene, de repente, entrevistas... Bueno, unas entrevistas obviamente actuadas, pero sí tiene algunas entrevistas reales a científicos que experimentaron con personas.
1: Dios santo, eso está como súper tétrico, ¿no? Sí, la verdad wow. es que la
0: película no fue tan popular, pero se las recomiendo. Da Banshee Chapter. Yo tengo
1: una recomendación por demás conocida,
0: la famosa serie de
1: Netflix Stranger Things, que pues crean o no. Sobre todo en la primera temporada tiene toda esta alusión a los experimentos de MK Ultra. Al final es de ahí de donde sale Eleven, la protagonista, con eh, los poderes mentales. Y pues, pues realmente creo que se ha dicho mucho de esta serie, no voy a ahondar en ella, pero pues es famosa por algo, muy entretenida, es muy buena, me ha gustado hasta ahora. Y pues vemos que nos trae la cuarta temporada.
0: Otra serie, pero ahora esta es de Amazon Prime, es Homecoming del 2018. Aquí la protagonizaba Julia Roberts. Y bueno, esta serie tiene dos temporadas, pero por lo menos la primera es más moderna, o sea, está situada en la actualidad. Eh, esta serie habla de, eh, bueno, como el personaje de Julia Roberts trabaja en un centro de rehabilitación de soldados. Son soldados que vienen de la guerra. A este es una especie de retiro donde tienen terapia, tanto física como psicológica. Y pues que finalmente, ya que están bien, pues ya pueden regresar a, a su casa o los ayudan a adaptarse nuevamente, a encontrar empleo. Sin embargo, hay un secreto que oculta este lugar, ¿no? No les voy a decir más para que la vean. Es, es, está entretenida y por lo menos vean la primera temporada.
1: Y pues finalmente hay una muy nueva, salió en el 2017. Se llama Wormwood, es de Netflix también, es como una cosa medio documental ficción, ya que está basada en la historia de Frank Olson, que como ya dijimos, es este científico por lo que empieza a saberse de todo esto, es decir, el que se suicidó en el hotel. Entonces, bueno, eso es interesante,
0: habría que verla y a ver cómo está. Y pues eso es todo por este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Díganos qué opinan de estos experimentos de MK Ultra. ya habían escuchado de ellos o no.
1: ¿Tienen datos interesantes de los que deberíamos enterarnos?
0: No se olviden que Sucede en la Madrugada tiene episodio nuevo cada lunes, cada semana. <ríe> no olviden de seguirnos en nuestras redes. Nuestro Instagram es pau.free-
1: El Instagram de Pau es ipouch. El de Frida es
0: frida.a.barrera.
1: Y bueno, con esto terminamos. Gracias por acompañarnos. Si están en YouTube, ahí nos pueden comentar, darnos like y todo lo que ya saben que es. Y pues si están en alguna otra aplicación de podcast, nos alegramos que nos hayan elegido. Bye. Bye.